0: Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Ford. Você já sabe, semanalmente, a gente está aqui postando mais sobre alimentação saudável, estilo de vida saudável, de acordo com ciência, né? tudo baseado em ciência, para te ajudar aí a viver a melhor vida, o melhor peso que você pode viver. E hoje é um podcast especial de perguntas e respostas, mas tem um tema principal que a gente vai falar sobre credibilidade científica, que é um tópico bastante importante, mas depois tem várias perguntas de vários assuntos variados que eu tenho certeza que você pode aproveitar aí, a gente vai dar a nossa melhor resposta para essas indagações do pessoal aí que a gente coleta pela internet. Então, sem mais delongas aí, doutor Souto bem-vindo a esse podcast, tudo bem por aí com você?
1: Tudo tranquilo, bom dia ou boa noite, Rodrigo, e um abraço aí para os ouvintes.
0: Um abraço a todo mundo. É isso aí, olha só, vou começar direto então com a corrupção científica aqui. Esse problema não é novo, né? E na minha opinião, é a, a falta de integridade e clareza no meio científico é um dos grandes motivos que a população continua sendo enganada e levada na direção oposta do que quer. É. Recentemente o Dr. David Ludwig, lá de Harvard, a gente já mencionou várias vezes aqui, é, postou um artigo curto e bacana sobre a grande tendência de resultados de estudos que são patrocinados pela indústria alimentícia, de mostrarem resultados alinhados com os seus interesses. Como ele mesmo disse, é, várias reviews, né, várias revisões na literatura científica, mostram que quando uma, uma empresa né, de, de alimentos, uma indústria de alimentos, é, patrocina um estudo de nutrição, as conclusões são muito mais... É, prováveis de saírem né, alinhadas aos interesses dessa indústria do que comparado ao, ao mesmo tipo de estudo quando ele é independentemente patrocinado, né, ou patrocinado é, não pela indústria no caso. Eles fizeram um estudo exemplo, deixa eu ler direito aqui, direto do, do artigo para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. É, no, eles falam o seguinte, nós usamos a literatura sobre bebidas adoçadas como um caso teste. Nós focamos no período de 13 anos em que este campo saiu da incerteza para o consenso em termos dos efeitos danosos à saúde dessas bebidas açucaradas. Dentre dos 133 estudos publicados na literatura em inglês, a proporção de estudos patrocinados pela indústria em 2001 era de 30% e caiu para menos de 5% em 2013, quando o consenso já estava sendo formado. Né? No geral, 83% dos estudos independentes reportaram efeitos danosos à saúde das bebidas adoçadas, enquanto somente alguns 7% dos estudos patrocinados pela indústria reportaram isso. Ainda, os estudos patrocinados pela indústria foram primordialmente observacionais ou revisões, tipos de estudos que são fracos e suscetíveis a erros e más interpretações. Tendo em vista o consenso atual, esses achados indicam que as pesquisas patrocinadas pela indústria sistematicamente subestimam e disfarçam os verdadeiros efeitos danosos das bebidas açucaradas durante um período crítico da evolução da ciência no ramo. Esta literatura potencialmente tendenciosa foi usada pela indústria das bebidas açucaradas para minar as políticas que visavam limitar o consumo dessas bebidas, como impostos, sugerindo que essa é uma estratégia onde os produtores de alimentos não saudáveis usam ciência fraca e falha para tentar minimizar as ameaças aos lucros. Que frase impactante, hein, doutor Soto? Eu acho que esse é um, um problema bastante grave que a gente vê direto aí na literatura científica, né?
1: A diferença observada é um negócio bizarro, né? Não é uma coisa sutil. Uhum. Não é como Não. se os 40% dos estudos uh, patrocinados pela indústria mostraram um problema com as bebidas açucaradas versus 60% dos, dos estudos patrocinados com dinheiro público. Não. Foi 80 e poucos por cento dos patrocinados é, com dinheiro público mostraram 7. um problema versus 7% dos patrocinados pela indústria. É uma diferença bizarra, é uma diferença absurda. Ah, e, e é interessante porque isso não significa necessariamente fraude, viu? Porque a tendência quem, quem não trabalha diretamente com ciência daqui a pouco pensa assim não, os autores foram comprados Pessoal, isso até pode acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum é que o estudo é desenhado de tal forma a produzir os resultados esperados por quem bolou o estudo. Né? Uhum, então, uh, uh, uh. é aquele negócio de uh, fazer... Uh, um, um, fazer perguntas uh, entrevistadores, né? As jornalistas sabem muito como fazer isso. Fazer determinadas perguntas para produzir determinadas respostas. Uhum. Né? E, então, essa aí é o, uma das técnicas. A outra é o seguinte, se contrata lá o, um, um grupo de pesquisadores, né? acadêmicos, mas quem faz a análise estatística quem monta a parte importante mesmo do estudo é um cara ligado à indústria. Então uhum. tem várias formas de, de se fazer isso. Agora, o fato é que uh, com, com esse dinheiro fluindo da indústria para patrocinar esse tipo de estudo de ciência ruim, é como diz o Ludwig, vai poluindo a, a literatura. Né? E Sim. aí o que, que acontece? Lá pelas tantas são feitas meta-análises revisões sistemáticas, que vão pegar esses estudos uh, ruins e tendenciosos para chegar a conclusões uh, ruins e tendenciosas. Né? Então, uh, eu não diria assim que automaticamente qualquer estudo patrocinado pela indústria deve ser descartado, mas eles têm que ser vistos com, uh, com, com, com o ceticismo adequado.
0: É... É, a gente falou recentemente sobre um estudo que saiu aí no Brasil, sobre. No Brasil, não, repercutiu no Brasil também, sobre o macarrão, né? Sendo que o macarrão alinhado a uma dieta saudável não promove o ganho de peso, né? Esse é um artifício aí é, científico, que não deveria ser científico na verdade, que poderia ser usado mesmo aqui nas bebidas adoçados né? Refrigerantes é alinhados a uma dieta saudável. É, não promove a perda de peso comparado com refrigerantes, com uma dieta que não é saudável. Né? Esse tipo de, de conclusão pode ser um exemplo de interferência. Né?
1: É, uh, o grande uh, viés que a indústria uh, adotou no que diz respeito às bebidas com açúcar foi a ideia de que as calorias são todas iguais, de é que uh, o que importa é quanto exercício você faz. Tá? Uh, e, e vocês vão lembrar... Que, e isso não é uma coisa por acaso, tá? houve um lobby violento, isso está bem documentado, mas bem documentado, tá? de que o lobby fez a Michelle Obama mudar uh, o programa original dela para botar a ênfase em movimento. Tá? Qual é o nome do programa que a Michelle Obama tinha? Era Let's Move. Ah, vamos nos mover a ideia de que o problema da obesidade infantil era que as crianças ficavam muito paradas jogando videogame não brincavam, não faziam esporte ah, e na realidade o objetivo claro e, e uh, declarado e isso é sabido, está documentado tem documentos dos lobistas isso é público o objetivo é vamos tirar a ênfase do elefante na sala que é os carboidratos refinados e, em particular, o açúcar. E vamos dizer que o problema é que é todo mundo preguiçoso e joga videogame demais. É. Tá? Uhum. E a Coca-Cola é. tinha uma instituição tá? chamada. Uh, eu acho uh, que isso tem ainda, não tem? Não, agora o troço um foi site. fechado porque foi, ah. saiu no New York Times e virou um escândalo virou um grande Ah, escândalo. que bom. A gente já e falou disso antes, eu acho. Nós uhum. já falamos sobre isso. Era o Energy Balance uh, Foundation. A fundação é, para o balanço <risos> uh, calórico, tá é, certo? Uhum. Quer dizer, uma instituição cujo objetivo era dar fundos de pesquisa a qualquer um que quisesse provar que só importa quantas calorias entram e quantas saem. Porque essa é a grande mensagem que favorece a indústria. Quer dizer, o problema não é uh, que o biscoito recheado é cheio de carboidrato refinado, açúcar e gordura trans. O problema são as calorias. Coma menos biscoito recheado, faça mais exercício que você poderá incluir biscoito recheado dentro do é. seu estilo de vida saudável. Não. Sabe? Uhum. Uh, dois, três anos atrás, tinha outdoor da Coca-Cola que mostrava uh, uh, mulheres bonitas, homens bonitos, fazendo atividade esportiva, enfim, andando de skate, surfando, sei lá. E dizia ali que uma Coca-Cola correspondia a 30 minutos daquela atividade física. Uhum. Né? Uhum. Então, você pode tomar sua Coca-Cola com açúcar desde que você... Uh, Ande tanto de skate como esse cara do outdoor. Tá ficando gordinho, tá ficando diabético, o problema não é a Coca-Cola, é a falta do skate.
0: É, Exato.
1: <risos> então, assim, isso não é por acaso, pessoal, isso foi uma coisa orquestrada, era, era uma fundação para o estudo do balanço calórico, patrocinado pela Coca-Cola.
0: Uhum. Perfeito, ótimo, acho que. <risos> acho que o pessoal vai entender exatamente o que significa. É muito importante, pessoal, porque o pessoal na internet tem gente aí que fica você, é, publicando conhecimento sobre saúde, falando sobre saúde no geral, e acaba postando estudo científico. Agora, um grande problema é você assumir que só porque a pessoa postou uma referência científica, que aquilo é verídico. A gente está vendo todo esse tipo de problema que tem com a evidência científica. Então, muito além disso, o problema vai. Vai muito além. Você tem que ser crítico a respeito da literatura científica também. Então, o pior é falar sem base nenhuma. Agora, quando fala, começa outro problema. É uma base, com confiável ou não. Então são muitos níveis de problema. É por isso que a gente fala do ceticismo inteligente. Tem que manter sim, porque é uma, simplesmente uma arma de sobrevivência, de proteção que você tem que ter. Bom, vamos partir a primeira pergunta que eu trouxe. Pergunta de todos os tipos aqui, para a gente discutir um pouco. São perguntas do pessoal que acompanha a gente, que posta aí pela internet. Então, a primeira pergunta, eu adoro pergunta que tem a, tem a resposta já na pergunta, sabe? Então a pergunta é da Nandi Gouveia. É o seguinte... Ela fala, olá, todos os dias eu tomo o café turbo, né? Eu tenho uma alimentação saudável e faço academia todos os dias e não consigo perder peso. É normal? Obrigado. É, bom, ah, em vez de achar o óleo, vamos achar a resposta na pergunta, né? Ela falou que toma o café turbo todo dia. O pessoal que nunca ouviu, o café turbo eu criei um vídeo há muitos anos atrás, que é basicamente você fazer café e colocar o óleo de coco, ou óleo TCM, né? o MCT, ou manteiga dentro, né? Como substituto de uma refeição, se for o caso, ou para estender um período longo de jejum, não para ser adicionado à sua dieta, né? E ela falou que toma isso todos os dias e mesmo assim não perde peso. De novo, nada que você ingira vai causar perda de peso, né? Porque isso é Exato. fundamentalmente errado, né? Calorias a mais nunca vão causar calorias a menos. Então, se você está tomando isso todos os dias e você não mudou de acordo com o resto, esse excesso pode estar simplesmente no efeito então, a primeira coisa que eu olharia é isso. Claro, se você tiver certeza que está seguindo uma alimentação forte, de fato, que daí é outra coisa que eu fico meio em dúvida também. Doutor, Sousa, tem algum input nesse sentido?
1: Ah, sim. Uh, então, a ideia é o seguinte. Para algumas pessoas, uh, teoricamente, se a pessoa, em jejum, de manhã, tomar um café, botar um pouquinho de gordura no café, isso vai ter um efeito inibidor do apetite, fazer com que a pessoa não coma outras coisas. E se o efeito... Total for inibir o apetite, uh, pode eventualmente ajudar. Tá? Na realidade, uh, eu tenho claro para mim que se uh, fome não fosse um problema, se bem-estar não fosse um problema, se eu simplesmente tivesse que desenhar a estratégia alimentar mais eficiente possível para perda de peso, ela seria uma dieta pobre em carboidrato, pobre em gordura e rica okay. em proteína. Tá? Uhum. Pobre em carboidrato por quê? Porque sem carboidrato o corpo é obrigado a queimar gordura. E pobre em gordura por quê? Porque se eu não tiver gordura na dieta, o corpo vai ser obrigado a queimar a gordura minha tá certo? Por que, que eu digo num, uh, que, que, que só se não existisse fome e tal? Porque evidentemente uma dieta basicamente de proteínas magras, né? uma dieta de, de peito de frango, de atum em água, de clara de ovo, ela não é sustentável, mas ela, ela é completamente insustentável. E ela é ruim, ela, ela não é gostosa, ela não é saborosa e você fica com, com fome porque, enfim, ela não é uma dieta suficientemente saciante. Agora, nós tentamos o quê? Conseguir um meio termo. O que, que é o um meio uhum. termo? Deixamos o carboidrato baixo para fazer o corpo queimar gordura. Mas nós vamos deixar a quantidade de gordura da nossa dieta suficiente para ficar saboroso. Suficiente para inibir o apetite. Mas não mais do que isso. Eu não preciso comer um monte de gordura só porque, entre aspas, eu posso. Porque em low Exatamente. carb é permitido. Tá? então uh, existe um, 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 um equilíbrio simples que é assim a quantidade de gordura que o meu corpo vai queimar parte dela vai ser a minha própria parte dela vai ser da dieta obviamente se eu tiver uma quantidade muito grande na dieta eu vou estar tá reduzindo a quantidade de gordura corporal que eu vou estar utilizando como fonte de energia tá claro
0: uhum. perfeito tá? ótimo
1: ótimo o, o Ted uhum. Neyman, que é alguém que eu sigo e é, admiro bastante no Twitter, é. ele tem umas sacadas boas. Ele diz assim uhum. que uh, você, né, a pessoa, você já é high-fat. Você já tem bastante Exato. gordura no corpo. All you need is low carb. Né? Tudo que você uhum. precisa é low carb. Então, ele quer dizer com isso, em resumo isso aí. Quer dizer, não adianta a pessoa se entupir de gordura e querer emagrecer ao mesmo tempo. Ah, mas vocês estão dizendo o contrário do que vocês disseram. Não, veja bem. Uhum. Eu, eu, não, eu não concebo comer uh, uma asinha ou uma coxa de frango que, que não tenha pele. Para mim, tem que ter a pele. Tá? Uhum. Agora eu já não acho interessante eu ficar bebendo gordura em grande quantidade de manhã. Tá? Eu já não acho interessante, por exemplo, para mim. Pode ser que outras pessoas que estejam nos ouvindo aí, o cara faça isso que eu vou dizer agora, tenha sucesso, esteja perdendo peso, tá bem, se tá funcionando, tá ótimo. Mas aquela capa grossa de gordura da picanha, eu removo aquele excesso. Uhum. Não porque eu acho que vai me matar do coração, eu definitivamente não penso isso. Tá? Mas porque eu prefiro queimar a minha gordura do que a da vaca.
0: Ah, é, não, isso, exatamente, também concordo plenamente, né, então toda vez que você adiciona em gordura, seja no café, seja de for, você vai queimar do primeiro, né, é muito mais fácil para o corpo queimar essa gordura exógena que tá vindo para dentro do corpo do que ele ter que metabolizar a gordura armazenada. Então se o problema é perder peso, se você não está perdendo, per, per, é, perdendo peso, é bom você prestar atenção nesses detalhes que podem ser bastante importantes. Bom, próxima pergunta aqui é da Daís Oliveira. Comecei a pedalar há seis meses depois de uma cirurgia e de 30 dias para cá, eu adicionei aeróbico e exercício de grande esforço físico, como os que você mencionou, é, você citou. Tá? Melhorei um pouco na alimentação e diminuí medidas, só que eu estava com 62, agora estou com 65. O que fazer? Será que vou continuar assim ganhando peso até ficar bombada? Me ajude, por favor. Jogar batata quente para você, doutor.
1: Bom, uh, primeiramente... É muito difícil a gente, só com balança, saber se a pessoa está ganhando ou perdendo gordura ou massa magra, tá? que a balança final uh, mede peso. Tá? E a maioria das vezes, quando uma pessoa uh, adota uma estratégia de perda de peso, que essa pessoa está realmente interessada em perder gordura, né, Rodrigo? Tá? É, em uma, é em melhorar a composição corporal, é em ficar com menos gordura, ficar mais magro. Tá? Uh, existe existem exceções por exemplo vamos pensar no jockey tá? Pô, o jockey uh, é, é, para que o cavalo dele uh, ande mais rápido o cavalo dele precisa carregar menos peso então o jockey ele tem que ser mais leve não interessa muito pro jockey se ele tá se ele perdeu massa magro ou massa gordo as duas coisas pro jockey interessa a balança mas é uma situação muito específica vamos combinar tá na grande maioria das vezes a pessoa está interessada com a composição corporal e por incrível que pareça, coisas bem pouco tecnológicas, às vezes são mais úteis, por exemplo uhum. uma fita métrica, é. se a pessoa está perdendo medidas, e ela disse para nós que perdeu Sim. Tá, ela não pode estar tá engordando em geral, tá? ela perdeu medidas ela deve estar deve tá perdendo gordura com certeza deve estar tá perdendo gordura na região abdominal, na região é. uh, uh, dos órgãos tá? na, na barriga Uh, e a segunda coisa é a questão da massa magra. Ela uhum. nos falou ali que ela está treinando bastante, está treinando forte, está fazendo exercício de força. Né? Bom, ela deve estar tá ganhando massa magra e a massa magra pesa. Né? É. Então, se a pessoa, eu estava falando né, das coisas pouco tecnológicas, uma delas é, é, é as medidas, a outra é o espelho. É, né? exato. Se a pessoa está uh, com um aspecto melhor no, no espelho, está se achando melhor. Ah, se a roupa está servindo melhor, se aquela calça que estava apertada agora está entrando frouxinha, ah, esse número da balança ele é irrelevante, a não ser que a pessoa, como eu disse antes, seja um, um joque. É, né? é verdade. Ah, uma coisa que ajuda muito e, e eu acho que, que vale para todo mundo aí que está querendo acompanhar a sua evolução é foto. Né? É, Pare certeza. na frente de um espelho, né? bata uma foto, uma, 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 uma selfie na frente no espelho, só com a roupa de baixo, uma foto só para si, não precisa ficar mostrando para ninguém, tá? e repita isso uma vez por mês. Né? tentando manter a, a, a câmera na mesma distância na mesma altura, para que seja comparável, né? de frente e de lado, isso aí vale muito mais do que muita bioimpedância ou qualquer outro método mais tecnológico, porque afinal uh, o objetivo da pessoa quando embarcou numa mudança de estilo de vida, não era uh, vamos dizer, ter mais saúde, bom mais saúde a gente vai ver no bem estar que ela tá sentindo e vai ver nos seus exames talvez, é. Tá? e é outro objetivo é estético. Bom, se o objetivo é estético, a balança, ela elogia você quando você pisa nela?
0: <risos> é, exato. <exatamente. risos> Algumas estético, devem fazer vir... isso, mas... <risos>
1: é, mas provavelmente vai estar tá mentindo. É, <risos> é. É. Então, é melhor você se olhar no espelho, ver a foto, ver como a roupa serve. Pela descrição que ela nos colocou, a impressão que me dá é que ela provavelmente perdeu gordura e ganhou massa magra, por isso o peso até aumentou um pouquinho, mas ela está com menos medidas.
0: É, não, perfeito. A outra preocupação dela é se ela vai continuar ganhando massa até ficar bombada, né? E aqui é aquela questão, né? Mulher, você pode ficar com o comprometimento do Arnold Schwarzenegger na academia, todo dia fazer um pesadíssimo, suar, devotar sua vida a isso. Naturalmente, você vai ter muita dificuldade em ficar bombada. É muito pouco provável que você fique, e até fisiculturistas, mulheres, né? Sabem o quanto de esforço elas precisam para ter uma physique um pouco bombada, digamos assim, naturalmente, até porque elas não conseguem muitas vezes, tem que ter, é, usar aí suplementos um pouco menos ortodoxos para chegar nesse nível então mulher, no geral, você não precisa ter essa preocupação de ficar bombada, é muito difícil que você passe esse ponto, você pode ficar atlética com um corpo que você goste com muito esforço agora ficar bombada vai ser muito difícil Que muita gente acaba achando que é sedentário Começa a exercitar, ganhou peso muscular. Acho que a tendência de crescimento muscular vai continuar. Não, não vai. Não vai. Né? Ele vai é. se adaptar de acordo com o seu potencial genético, né?
1: É, com certeza. Uh, não é, não é assim conseguir sem querer aquilo que é, outros exato. querem e não conseguem, né? Exato. Então não é uhum. bem assim que funciona.
0: Exatamente. Bom, para quebrar o gelo aqui, caso do sucesso do dia, Marcos perdeu menos 5,2 quilos. Ele mandou uma foto lá no fórum, né? ele faz parte do código emagrecer de vez. Foi bem objetivo nos detalhes deles lá. Ele emagreceu 5,2 em apenas 3 semanas, que faz parte do desafio 30 dias do código emagrecer de vez, que é a primeira fase. Então, antes de acabar os 30 dias, eu já quis postar Aí a foto antes e depois dele, dando sor sorrindo aqui que perdeu 5.2 quilos, que bem legal, bem, muito legal. Se você tem interesse em aplicar alimentação forte para emagrecimento, fazer parte do fórum do Código Emagrecer de Vez, é só você entrar em códigoemagrecerdevez.com.br e ver lá com seus próprios olhos como é que esse programa pode ajudar a chegar nos seus objetivos de boa forma e também saúde, muito importante, maravilha. Próxima pergunta aqui, olha só, ela vem da Nath, Nath Anjos. Eu estou fazendo jejum intermitente, eu não tomo café da manhã, só almoço e janto bem pouco, mas não consigo ficar sem o cafezinho preto. Eu amo demais e eu tomo café com açúcar. Isso vai prejudicar meu emagrecimento? Eu não consumo açúcar em nada senão no café. Mesmo assim, por favor, me responda. Amo seus vídeos. Doutor Souto, o que você acha?
1: Pois é. Um, a gente não gosta de açúcar aqui. Vamos começar por esse
0: a é gente gosta
1: delícia. do sabor, a gente só não come. É, isso aí, a é. gente não gosta do que ele produz no corpo da gente. É. Ah, um, quantos cafezinhos será que ela toma, né? Ela pois não é. deixa claro. Não. Né? E se for vários, porque uh, ele é docinho, ele é um copinho pequeno, a pessoa toma um, toma dois, toma quatro. Né? E daqui a pouco, se ela pudesse visualizar o açúcar, só o açúcar, sem o café, ela viria que estava tomando... Uma quantidade significativa de açúcar. Mas pode ser que ela esteja nos dizendo que ela toma um cafezinho. Né? Bom, se ela toma um cafezinho com açúcar, talvez a quantidade de açúcar realmente seja pouco relevante. Né? Mas uh, eu, eu me questiono, será que esse açúcar não é um gatilho para comer outras coisas? Será que esse açúcar não desencadeia fome? E mesmo que o que ela vá comer depois não tenha açúcar, ela não acaba comendo mais porque ela teve um pico de insulina, ela teve um pico de glicemia que ela não precisava ter tido, né? Uh, como, como se diz assim, será que isso não é a porta de entrada para drogas mais fortes? <risos> 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 então uh, eu acho que é um negócio que eu vou colocar para ela da, de outra forma, né? Uh, a gente não sabe, a gente não tem como perguntar para ela se ela, por exemplo, bebe cerveja, ou, uhum. ou se bebia cerveja, ou se ela bebe vinho, se bebe vinho seco, se bebe um vinho tinto seco, se bebe um espumante bruto. Mas normalmente a maioria das pessoas vai ter algum destes hábitos que são coisas que não são adoçadas. Uhum. Né? Então a pessoa que bebe uma cerveja, primeira vez que experimentou, provavelmente não gostou, porque não é doce, é amarga. Né? E, no entanto, essa pessoa uh, treinou o seu paladar. Né? Uma pessoa que bebe um, um, um Cabernet Sauvignon seco, fino, uhum. uh, aquilo ali é, tem taninos, tá certo? É, é uma bebida seca, é uma bebida amarga, e a primeira vez que a pessoa bebeu ela não gostou. Mas uhum. qualquer um sabe que uh, um vinho seco vai ser um vinho de uma qualidade superior a um vinho adoçado com açúcar. Né? Uh, eu não sou um conhecedor de café assim especialista, longe de mim mas uh, hoje em dia, se eu for tomar um café adoçado eu não consigo, eu acho ruim porque eu acostumei a beber café sem açúcar, mas esse acostumar foi uma coisa uh, de vontade tá certo? em determinado momento eu me forcei a beber o café não adoçado e confesso que por umas duas semanas eu não gostei Sim. Sim. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que ela que nos perguntou já teve alguma dessas experiências na vida de ter é. forçado um pouquinho até aprender a desenvolver um paladar para aquilo. E a minha sugestão é que faça o mesmo com o café. Tá? Uhum. E depois que ela fizer isso, ela vai nos agradecer, não apenas porque vai ser melhor para a saúde dela e talvez para a forma física dela, mas Sim. vai ser melhor para o paladar dela. Ela vai, Pô. nunca mais, ela vai querer tomar café de outra forma.
0: Concordo plenamente, essa inversão é muito clara, eu também gostava de café doce antigamente, e quando comecei a me forçar no começo a tomar café sem açúcar, foi difícil. Mas realmente, umas duas semanas é o máximo que você precisa sofrer, digamos assim, para se adaptar a tomar café sem açúcar, e depois você não quer tomar com açúcar. Então isso que eu ia dizer, dois pontos. O primeiro é que você diz que ama café. Bom, você não gosta de café, né? você gosta de sobremesa. isso é um ponto importante. Eu falo, minha namorada, ela não gosta de café também, ela não costuma tomar só que recentemente a gente foi para uma viagem no Vietnã e lá tem o café vietnamita. O que, que é o café vietnamita? Você vai lá, faz o café preto e enche do que, De leite condensado dentro. E daí mistura. Minha namorada tomou de vinha. Adorou, adorou. Queria tomar de novo o café vietnamita. Porque não é café. Isso é uma sobremesa adocicada, né? E tem café como ingrediente. Assim como o Frappuccino do Starbucks lá, que contém o café. Então tem gente que às vezes eu tremo e fala assim. Ah, Rodrigo, eu não tô emagrecendo, mas só tomo aqui... É, dois cafés por dia, por café é o frappuccino do Starbucks né? que usa o café como condimento né? que é uma sobremesa é, com, com gosto de café na verdade, então você não gosta de café, gosta de sobremesa. Está na hora, talvez, de começar a gostar de café. E outro ponto aqui é que vai prejudicar o emagrecimento. Óbvio que sim. Toda vez que você toma o açúcar no café, é óbvio que vai prejudicar o emagrecimento. Não vai te ajudar a colocar açúcar. O açúcar vai reverter o teu metabolismo para queima de açúcar. Vai bloquear o acesso à gordura. Quanto mais frequente você fizer isso, mais esse efeito metabólico vai acontecer. Então, é óbvio que não vai te ajudar a perder peso. Vai te prejudicar sim. A questão é... Depende da tua frequência, depende do resto que você faz, se esse, esse, esse prejuízo vai ser significativo ou não no seu estilo de vida, né? São coisas a considerar.
1: Perfeito. É, é mais ou menos como as pessoas que se dizem chocólatras e, na realidade, ah, é. só comem chocolate 25% cacau. É, o que é um chocolate, chocolate. 25%? É um doce saborizado, assim, com cacau, tá certo? É, faz um doce, pega um monte de leite, leite condensado e tal, e aí depois é, bota um, um gostinho de chocolate, né? Então, é, isso não é chocolate, isso é doçólatra, isso é pessoa viciada em açúcar. E o melhor coisa a fazer com vício, não é alimentar o vício, é eliminar o vício, né?
0: Perfeito. Exatamente. Então vamos acabar com o Alto Astral aqui, com a pergunta da Aline Fraga, olha só, vou jogar para você a torre ela fala, eu trabalho com doces, eu tenho uma loja de bolos e doces, eu sou culinária, é, não sei mais o que fazer. Tem alguma coisa para me ajudar? Na loja, quem faz todas as gordices sou eu. E o engraçado é que ela postou esse comentário num vídeo que eu fiz no YouTube sobre 12 dicas para destruir o vício por doces. Olha só que coisa. Que situação, doutor Soto? Que dica a gente pode dar a Aline?
1: Eu tenho uma dica para ela. Eu tenho uma dica para ela que acho que vai mudar a vida dela. <risos> Ela pode começar a abrir uh, o, uh, o seu cardápio de opções uh, para um cardápio também oferecendo doces low carb. É. Tá? É, é um negócio que tá na moda, que tá crescendo. Tá? as pessoas que vêm consultar, que consultam os nutricionistas low carb, sempre perguntam, olha um dia é que eu posso conseguir uma torta low carb, um docinho low carb para quando eu tiver vontade. Às vezes as mulheres dizem assim, olha tem períodos do mês que eu assim preciso de um doce, né? e aí tem aquele doce low carb que vai permitir o que que a pessoa faça uma redução de danos. Né? Uhum. Então eu acho que pode ser bom para ela do ponto de vista de ter alternativas nos quais ela não se desvie tanto da dieta, mas pode ser bom para ela como uma alternativa de negócio. Né? Uhum. Porque algumas das pessoas que fabricam doces low carb e vendem, fazem isso em casa, na cozinha de casa. É. Poxa vida, ela tem uma cozinha industrial, tá certo? Ela é, é o negócio dela, ela tem uma estrutura para isso, ela tem know-how para isso, ela deve ter fornecedores. Né? Então, ela tem a faca e o queijo na mão para uh, não apenas fazer coisas que possam estar uh, tá dentro de uma alimentação forte, mas para conseguir entrar num ramo de negócio que é um ramo que está crescendo, explodindo duplicando é. cada ano né? e, e uma coisa interessante de lembrar é o seguinte, agora para ela, pensando em termos de negócio né? ela faz as gordices como ela diz, mas ela e todo mundo faz, quer dizer, todo mundo faz quindim com açúcar, todo é. mundo faz bolo uh, de, de chocolate com farinha de trigo e nescau tá? ela pode fazer algo que os outros não fazem e vender por um preço premium. Uhum, é. tá? uh, eu não tenho dúvida que um pão low carb custa três ou quatro vezes mais caro do que um pão normal. Tá? Pelo menos se a pessoa comprar pronto. Se você aí que está nos ouvindo não tem dinheiro, não tem problema. Primeiro, ninguém precisa comer pão, que isso é bobagem. Exatamente. Tá? É. E segundo, tá? se a pessoa quiser, pode muito bem entrar na Tribu Forte e aprender a fazer um pão low carb e fazer em casa. É, tá? Mas se você quer comprar pronto, esta nossa ouvinte pode daqui a um mês tá lhe fornecendo. Basta ela dominar as receitas e começar a fazer. Então a minha sugestão para ela é o que É expandir o negócio. É começar a ter opções low carb também. Provavelmente ela além de ficar magra vai ficar rica.
0: É, ficar tá rica e magra aqui. Não é só. Pediu dica nutricional, recebeu dica de negócio. É assim. Ó. E a respeito dessas... É incrível a criatividade... E a capacidade no Brasil dos brasileiros, que eu vejo bastante, das pessoas fazendo quitutes low carb, alternativas low carb para todo tipo de coisa que você nem acredita que é low carb. Dentro da própria, do portal da tribo Forte tem a parte tem a Poliana postando lá diariamente receitas. E muitas dessas receitas são o que? Sobremesas. Eu sei que essas meninas adoram sobremesa elas sabem que elas adoram, então elas postam bastante sobremesa inclusive o quindim. Low-carb fica uma delícia que você não acredita. Então, tem alternativas. Você pode fazer você mesmo em casa, tentar explorar esse lado da culinária também. Se você não faz parte da Tribo Forte, você pode entrar em triboforte.com.br e fazer parte lá. Você tem acesso a um acervo enorme de receitas de todos os tipos, inclusive sobremesas e um monte de outras coisas lá dentro também. Então... É espetacular, tem chance de você é, crescer o negócio e ficar, ainda perder peso na verdade. Agora, um ponto importante sobre o vício, né? Independente se o doce vier de açúcar, ou vier de xilitol, eritritol, é lembrar: se você quer se livrar do vício, é. é assim, razoável você pensar que você diminuir a frequência com que você sente o gosto doce vai te ajudar a chegar nesse, nesse, nesse objetivo. Ao você começar a fazer low carb esses doces, você vai minimizar o impacto que você tem no teu corpo. Mas não necessariamente minimizar o impacto psicológico dessa retroalimentação aí do gosto doce, né? Então depende do teu objetivo primário. Esse pode ser uma primeira etapa, para depois você diminuir a frequência também, né? Mas com certeza, é, eu acho que é um ca ótimo caminho desse mesmo que você sugeriu, Dr. doutor Soto, de entrar nesse mundo low carb, ela pode ficar, como você disse, rica e magra ao mesmo tempo, né?
1: É isso aí. Muito bom.
0: Maravilha, pessoal. Com isso, a gente vai fechando esse podcast. Espero que tenha sido útil para você. Se você gosta desse tipo de pergunta e resposta, deixa nos comentários em a gente sempre tenta fazer um pouco mais do que o pessoal curte aí, né? Deixar mais variado, bem variado aqui nosso conteúdo semanal para você. No mais, é isso. Obrigado pela sua atenção. A gente se fala com certeza na próxima semana. Obrigado, Teu Soto. Até lá.
1: Obrigado, um abraço. Até lá.